0: Écoute, ça s'est passé dans Complètement Culte.
1: Chat GPT a été le sujet le plus discuté de cette année. Il faut dire que ce logiciel, capable de répondre à n'importe quelle question et de réunir toutes les informations pertinentes sur un sujet, a simplifié la vie de millions de gens dans le monde. Dans le même temps, certains se sont interrogés sur son utilisation et sur son impact dans la société. Beaucoup y voient une menace. Des entreprises souhaitent l'utiliser, investir dans l'intelligence artificielle. Cet intérêt risque de supprimer des centaines de milliers d'emplois, voire des professions tout entières. Reconstitution vocale, deepfake, volonté de scanner des visages et de les utiliser à l'infini, générateur de textes ou d'œuvres culturelles. Ces avancées technologiques ne sont pas au goût de tout le monde. Des organismes et des personnalités dénoncent déjà leurs dérives et demandent un encadrement. Commençons par le commencement chat GPT qui l'utilise et qui estime que c'est soit une innovation soit une dérive Maxime
2: ce serait hypocrite de ma part de dire que c'est une dérive parce que je pense qu'on l'utilise tous essentiellement pour les jeunes étudiants comme nous euh, mmh, merci en Maxime. journalisme non. Mathis se reconnaîtra c'est quelque chose quand même qui a impacté et facilité la vie de beaucoup de gens je pense
1: ça n'a pas démontré qu'on était des fainéants aussi qu'on était plus capable de faire des recherches de prendre le temps de faire ça correctement
2: non parce qu'avant d'avoir avant chat GPT moi je le faisais bien et je trouve que parfois, en fait, c'est bête aussi de ne, pas de ne pas utiliser des choses qui sont comme ça maintenant mises à disposition. Ce serait se tirer une balle dans le pied, en fait, de ne pas utiliser ChatGPT, je pense. En fait,
3: l'utilisation de ChatGPT, enfin moi, en tout cas, dans mon domaine, me permet d'avoir un template. Je regarde comme ça, je ne regarde pas forcément la concurrence. Je dis, voilà, j'ai besoin de faire un post Facebook pour un client qui traite de ça, de ça, de ça. J'ai besoin d'un call to action, j'ai besoin de... Enfin, j'ai un modèle et de là, moi, j'applique selon... Mon client, selon mes impératifs, et donc ça me permet d'avoir une base un peu neutre et de d'essayer d'y mettre ensuite ma. Donc je l'utilise pas pour comme copier-coller. C'est vraiment ça. En fait, ça c'est selon l'utilisation qu'on en fait. Ça va
1: pas donner l'envie aux entreprises de se débarrasser de leur community manager et de se dire. Non, bah en fait, on peut le faire soi-même. Parce qu'il faut savoir l'utiliser, lui donner les bonnes
3: les bonnes les bons prompts et, et savoir faire la part des choses. Hein.
0: Mais un, un peu le même avis que Ruan, c'est que. Genre, chat GPT, j'utilise un peu de la même manière. Par exemple, quand on doit faire un travail étudiant, je demande de me donner une structure pour mon travail et pas les réponses finalement. Parce qu'on sait tous que dans chat GPT, il y a quand même des fautes. Oui. Et rien n'est sûr. Et parfois, il te sort des infos, tu sais pas d'où. Donc, l'important, c'est pour la structure, mais pas pour le contenu.
3: Le pire en termes d'infos, c'est Google Bard. C'est Google qui a lancé son chat GPT parce qu'ils ont vu que ça marchait. Lui, tu lui demandes un truc,
2: il te sort des infos, mais tu dis, mais d'où il a chopé ça Et c'est pas vrai, quoi. C'est incroyable. Ouais, il faut vraiment, en fait, s'appliquer ça plus pour la forme que pour le fond il ouais. vraiment, faut vraiment dissocier ces deux choses là
1: rentrons dans le vif du sujet et après on va détailler faut-il craindre les IA
2: bien sûr qu'il faut des, craindre les IA vraiment et surtout à l'heure des guerres aujourd'hui plus que jamais. Moi, je trouve qu'il ne faut pas forcément les craindre, mais plutôt qu'il faut appliquer de bonnes bases et
3: de bonnes limites à ces IA, parce que, en fait, ça peut servir dans tout métier, ça peut être intéressant, mais c'est vrai que la dérive peut vite être faite. On peut te mettre sur un porno, on peut, on peut te copier, donc il faut tu juste mettre des limites. de porno, hein ouais,
0: ouais, ouais, complètement. <rire> un Alors, hit, je, euh... je vais mélanger l'avis de mes deux camarades ici, je dirais oui et non. Oui, il faut les tu craindre. Tu te fais pas chier, toi. Ah non, vraiment pas. Il faut les craindre parce que oui, comme tu as dit, il y a des excès. Mais non, parce que y a,
1: ça aide. Franchement, ouais. c'est hyper utile, quoi. Avez-vous peur d'être remplacé par un logiciel plus performant Imaginons, vous devenez communicant, et eh ben du jour au lendemain, votre employeur vous dit « Bah écoute, t'es bien sympa, mais j'ai trouvé un logiciel qui fait ton travail en beaucoup plus rapide. Donc, euh, merci, au revoir. » Imaginons un animateur de radio un animateur télé. On va créer des intelligences artificielles, des technologies qui vont permettre de vous dupliquer, de créer votre voix. On peut très bien la passer à l'antenne avec un texte qui a été généré par une IA et comme ça, ça passe. Un auditeur ne verra pas la différence. Qu'est-ce qu'un employeur va se faire chier à payer quelqu'un alors qu'il peut le faire gratuitement
2: pour tout ce qui est de l'animation télévisuelle ou autre, le, un métier dans lequel j'aimerais bien. J'ai exagéré, hein, bien sûr. J'aimerais bien mais travailler plus tard. Je pense pas que ça va encore, à l'heure d'aujourd'hui, hein, que ça risque pas vraiment d'impacter encore. Mais plus que. Parce que nous, Mathis et moi, en l'occurrence, on travaille dans le journalisme. Mais tu penses que ça va arriver En tout cas, dans le journalisme, oui. Parce que tout ce qui est presse écrite, euh, maintenant, même, même déjà maintenant, ChatGPT GPT peut faire du contenu vraiment ouais. très pertinent. Donc. Mais
0: d'un autre côté, regarde par exemple en radio, une IA qui fait la voix, je pense que ça irait pas. Parce que ça enlèverait les moments un peu euh, naturels qu'on on a euh, ce côté un peu euh, tac, 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 et ça, ce serait quand même, et je pense que niveau... Euh euh, humain, si tu perds cet atout-là, ça se sent pour l'auditeur.
3: Ouais, c'est ça, on aura toujours besoin d'humain. Moi, je te prends l'exemple, je travaille en radio, je vais pas dire le nom, mais elle est top 4 dans les audiences. Euh, nous, ici... J'ai reconnu, <rire> typique. Ah, non, pas du tout, elle est à moins 20. Hein. <rire> euh, non, nous, on n'a pas l'IA dans notre radio, mais on a changé toutes les tables et c'est plus automatisé. Et donc, nous, quand ils ont lancé ça, on s'est dit « Ouais, on va perdre notre boulot, on va perdre des heures ». Et finalement, on a autant d'heures qu'avant parce qu'en fait, on a toujours besoin d'humains derrière pour encoder, pour faire des choses. Donc, je pense pas. Je pense que plutôt, les métiers vont un peu changer,
1: mais on aura toujours autant besoin d'humains. Déjà, en termes de développeurs d'IA. De, pour revenir sur tes propos, à la base, c'est la machine qui était au service de l'humain. Est-ce qu'on assiste à un reversement de rôle Est-ce que vous trouvez qu'il y a une volonté de remplacer l'humain Ouais, oh, ça, c'est une question vraiment humaniste Je pense que vous pas, avez 8 heures. Mais
0: il n'y a ouais. pas une volonté de remplacer l'humain. Je pense qu'il y a une volonté de baisser les coûts et de rendre la chose plus facile. Bah de oui, remplacer ouais, l'humain. faciliter quoi. les choses. Non, non, non. Non, non. ça ne ça, 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 ça le remplace pas. Juste, ça facilite la tâche. Parce que, comme il a dit, on a besoin de l'humain derrière tout ça. Alors, je vais prendre un moment.
1: exemple concret. Je vous parle un peu de ma vie. Moi, quand j'étais étudiant, j'ai bossé dans une usine Colruyt. C'était un centre de retour. On devait faire du nettoyage. On devait soulever des bacs. On devait vraiment faire du transport interne. Et grâce au Covid, ils ont généré des revenus monstrueux. Ils ont profité des revenus pour investir massivement pour améliorer l'entrepôt et ils ont investi dans des machines. Résultat, 600 personnes ont été licenciées donc franchement
2: me dire que ça sert l'humain après attention parce qu'on est en plein Covid hein. il y a beaucoup de gens aussi oui. qui étaient licenciés hors justement mécanisation ou industrialisation d'une entreprise donc je connais quelqu'un qui s'est fait licencier alors qu'elle travaillait chez les rois du matelas rien à voir tu vois oui, ce que je veux bah, dire
3: en fait moi je reste sur, sur l'idée de ça sert l'humain moi dans mon métier de community manager graphiste vidéaste euh, une tâche que je mettrais 6 euh, heures à faire pour finalement euh, gagner le même que ce que j'ai facturé à mon client ben, je vais l'avoir plus facilement maintenant à moi de, de retravailler ce que me sert l'IA c'est vraiment en fait, il faut, faut le nuancer si elle a des bonnes limites et si on l'utilise bien on n'a pas de souci à se faire, mais si les limites ne sont pas là et qu'on l'utilise comme un con et
2: qu'on on est dans eux. un monde sans limite et dans un monde où on veut toujours plus. Donc ouais. c'est justement ça qui est inquiétant aussi. Ouais, ouais. Bon, on parle beaucoup des aspects
1: négatifs, mais les gens qu il faut quels changer, sont hein.
2: les aspects positifs de l'IA, hormis le gain-temps Les mêmes sur Instagram, déjà. C'est très marrant. Et puis aussi, tout simplement, on montre aussi une avancée et un avant-après aussi. Je trouve qu'il y a eu un petit moment où on a fort stagné dans la technologie. Ouais. Et là, je trouve que depuis justement l'avancée de ChatGPT, maintenant des IA, en un an de temps, on a explosé, on a montré en fait qu'on est encore aux prémices. De, de ce que peut être la technologie dans 20 ou 30 ans. Oui, clairement, je pense que par exemple, il y a des robots qui font des
0: mathématiques et qui découvrent de nouvelles formules, etc. Donc, comme Maxime l'a dit, on va être. Oui, plus ça en existait plus loin.
1: déjà, ça s'appelait une calculatrice. Non, ouais, mais elle, elle, elle avait son poussé. calcul
3: de base, mais elle, elle n'inventait rien. Ici, il permet d'inventer, il permet de trouver des choses que l'humain n'a pas forcément pensées.
1: Excuse-moi d'être un vieux con. Hein. <rire> Est-ce que l'utilisation des IA, malgré la contestation, va devenir une norme, quitte à ce que certains secteurs et métiers soient oui. impactés oui, oui, moi je trouve parce que moi,
3: là, on... surtout les IA d'Adobe, c'est tellement bien implémenté, c'est tellement facile. Tu dis oui, mais c'est une bonne chose euh, C'est une bonne chose parce que, enfin, encore une fois, il faut nuancer. Si tu l'utilises bien, c'est une bonne chose. Moi, je, je, je fais beaucoup de projets vidéo et graphisme sur des clients où je ne suis pas payé parce qu'il faut réduire les coûts, parce qu'ils n'ont pas la possibilité de payer plus. Bah, au lieu de passer 8 heures sur un, un, un simple dessin, bah, je lui demande et je corrige ce que je trouve pas correct. Et donc, ça permet un gain de temps. Et c'est plutôt bien fait,
1: mais il faut savoir l'utiliser et bien le faire. Je suis d'accord.
2: Merci pour cette intervention <rire> très utile. Je pense que c'était la plus pertinente de l'émission.
1: Est-ce qu'un encadrement de l'IA est possible Peut-on contraindre ou limiter des énormes multinationales comme Google, Apple, Meta, Amazon, Warner, Disney sur les IA
0: Honnêtement, je pense pas. C'est des puissances économiques et mondiales que tu sais pas euh, mettre des normes, des règles, etc. Ils, ils sont libres, ils font tout ce qu'ils veulent.
2: Donc ça va causer problème. Oui. C'est ce que disait notre ami euh, Rouen, si je lis bien son prénom. Ouais. Oh, c'est ça. Appelle le JN. <rire> <rire> JN. Mais oui, en fait, le problème c'est c'est pas tant euh, euh, les avancées technologiques, c'est plutôt la façon dont l'humain. Euh, dont l'humain s'en sert. Il ne faut pas oublier que c'est des intelligences de base qui ne réfléchissent pas. Hein. C'est les, les humains qui les font réfléchir. Donc il faut voir justement comment est-ce qu'on va s'en servir. C'est ça le grand point d'interrogation pour les prochaines années en tout cas.
1: Pour achever cette spéciale complètement connectée, rapide tour de table,
2: faut-il craindre les IA Oui, non. Pourquoi
0: Oui, pour euh, les, les métiers. Oui,
2: oui si on ne les nuance pas et si on ne les limite pas. Oui, si on ne les nuance pas et qu'on ne les limite pas, mais quand même un gros, une grosse peur pour la désinformation. Ouais. Oui. Et c'est ainsi que cette émission spéciale s'achève.